0: La situation au Sahel est complexe et s'est complexifiée au fil des, des années. Ce n'est pas pour autant que ça doit échapper à, à la connaissance. Hein. Sinon, ça, ça, ça voudrait dire que eh bien, nous ne connaissons plus le monde. Après, vous avez soulevé quand même un, un paradoxe, c'est que les, les Français ne sont pas intéressés par l'Afrique. Alors qu'il y a des intérêts français en Afrique et qu'il y a des hommes qui se battent en, en, en Afrique au nom de, de la France, hein. donc des militaires français. Il y a une espèce d'angle mort dans, dans, dans l'opinion publique euh, d'une France qui ne souhaite pas mettre en place de politique éducative pour connaître et comprendre un petit peu l'Afrique. Enfin, évidemment, pas dans le détail, mais au moins avoir quelques bases, ce qui est assez signifiant.
1: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Le 10 juin dernier, le président français, Emmanuel Macron, a annoncé la fin de l'opération Barkhane, mettant fin à beaucoup de rumeurs concernant l'avenir de cette guerre contre le terrorisme au Sahel. Avant cette annonce, nous avons enregistré un entretien avec Caroline Roussy, chercheuse à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques et chargée du programme Afrique. L'objectif de cet échange est d'apporter un éclairage sur ce qu'est l'opération Barkhane, quel en est l'historique et quels en sont les enjeux. Pour rappel, nous avons consacré un dossier complet sur Barkhane dans le dernier numéro de notre magazine de papier, dont le lien est disponible en description de cet épisode. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Donc nous sommes avec Caroline Rossi, euh, à l'IRIS, dans les locaux de l'IRIS. Est-ce que vous pouvez vous présenter
0: euh, Oui, bonjour. Donc euh, Caroline Rossi, en effet, euh, je suis docteur en histoire de l'Afrique contemporaine et euh, actuellement chercheuse à l'IRIS, responsable du programme Afrique.
1: D'accord. Avec vous, on va essayer de comprendre un peu la situation actuelle au Mali euh, dans le cadre d'une série d'épisodes qu'on est, qu est en train de sortir sur Barkhane, notamment, pour essayer de prendre un peu de recul sur la situation et comprendre euh, ce qui se passe sur place, comment on en est arrivé à avoir plus de 5000 militaires euh, français sur le sol euh, de, de la BSS, puisque ça ne concerne pas que le Mali, mais aussi euh, le Burkina Faso, le Niger. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ben, comment euh, on est passé de Serval euh, à Barkhane Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur l'opération Serval déjà, pour nous expliquer un peu l'historique de cette opération
0: Alors, je pense que ce qui est assez intéressant dans, dans, dans l'opération euh, Serval qui est donc à l'initiative de cette opération Barkhane, c'est qu'en réalité, François Hollande, comme beaucoup de présidents de la République du reste, sont toujours à développer une nouvelle politique française à l'égard de l'Afrique. Alors Si le qualificatif est souvent utilisé, on remarque qu'on est plutôt dans une forme de continuité de l'action. Et euh, en, en réalité, en, en, à partir de 2012 et de la déstabilisation de la Libye, eh bien effectivement, cette déstabilisation a de, 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 de proche en proche gagné le, le nord Mali, avec plusieurs appels hein, de, de, de la part euh, du président de, de transition euh, à l'égard de, de François Hollande au nom des accords de, co, euh, de, de défense et de sécurité, qui sont des, des accords qui ont été signés dans la période post-indépendance, euh, cette intervention donc une intervention de type plutôt bilatéral, au nom de ces accords bilatéraux. Voilà, c'est vrai que euh, L'histoire, sans doute, nous permettra d'approfondir un petit peu euh, cette, cette connaissance. Mais euh, a, priori, euh, a priori, François Hollande euh, ne souhaitait pas être le gendarme de l'Afrique. Il souhaitait vraiment sortir de, de ce rôle. Et a priori, il aurait pris un peu de temps avant de décider euh, d'envoyer effectivement... Euh, cette opération, cette opération servale au début de, de l'année 2013. Alors, aussi, on, on, on se souvient des, de ces, ces premières opérations, donc il s'agissait de, de, de préserver Bamako. Alors là, encore, certains analystes disent, euh, oui, oui, mais de toute, de toute façon, ces djihadistes venus du Nord, c'est tout un, un certain... Un, nombre de groupuscules dont, par ailleurs, euh, les acronymes ont changé au fil des années, donc je ne vais peut-être pas vous les imposer, mais quoi qu'il en soit, un certain nombre d'analystes disent, euh, mais ils n'avaient pas les capacités de, de, de descendre jusqu'à Bamako. Toutefois, euh, voilà, de, 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 de France, on a assisté, euh, eh bien, à, à la mise à sac d'un certain nombre euh, de, de, de patrimoines, euh, patrimoine classés euh, Unesco, euh, de, de populations euh, qui étaient, euh, bah, qui euh, massacrées et qui a qui a finalement poussé euh, le, le François Hollande à euh, endosser le costume d'un chef de guerre. Il est intéressant également de, de noter qu'en qu février, parce que ça rendit long aussi sur la relation euh, franco-malienne, sur aussi l'appréciation hein, d'une intervention militaire exogène et étrangère, et donc, en, en réalité, euh, en, en février, on a ces, ces paroles qui, 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 du reste, ont, ont marqué un certain nombre d'analystes ou d'observateurs avertis, puisque François Hollande euh, a clamé, sans doute, euh, euh, voilà, dans, dans l'ambiance de ces vivas populaires, des drapeaux français, euh, alors que euh, bon, en France, ça se passait euh, euh, plutôt... Bon, plus ou moins bien, dirons-nous, eh à, à déclarer cette phrase euh, « c'est euh, le plus beau jour de ma vie euh, politique euh, », qui, euh, qui semblait un, un discours euh, sincère, mais euh, voilà, gagner, euh, gagner une bataille, ce n'est pas remporter, euh, remporter la guerre. Et il y a eu un, un petit manque de vision de la part, euh, de la part du chef de l'État qui est euh, le, le, chef, euh, le chef des, des, des opérations euh, suivant la, la Constitution. Donc voilà, donc, il y a eu ce moment-là, il y a eu euh, donc, euh, à l'époque, il y avait à peu près 3500 soldats français euh, qui, étaient, euh, qui étaient déployés au Mali, il y a eu cette sécurisation. Cette période, un petit peu finalement, de liesse, de joie, euh, voilà, de, de réanimation, de, de l'amitié franco-malienne, franco si tant est qu'elle existait en réalité, hein, si on creuse un petit peu plus dans, dans, dans l'histoire. Et, euh, et, mais en même temps, ces, ces mouvements qui, qui s'étaient défaits, ce sont aussi des, des mouvements qui se sont reconstitués au-delà des frontières. Euh, ce sont des, des phénomènes qui sont assez, euh, assez courants. Et euh, moi, là, par exemple, je m'inscris en faux par rapport à un certain nombre d'analystes qui disent que les djihadistes euh, les, euh, les, euh, les, euh, n'ont pas de frontières. En réalité, c'est tout l'inverse. C'est justement parce qu'ils connaissent les frontières et parce qu'ils connaissent le fait qu'il y ait une asymétrie euh, administrative, juridique, L'absence de, 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 de poursuites, qui a plus tard été corrigée dans, 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 lors de la création du G5 Sahel, mais reste à savoir si c'est effectif ou non, eh bien, ils ont joué de, de cette situation pour pouvoir... Euh, et, et, et on voit bien que quand même, euh, c'est dans la zone des trois frontières que se euh, que que concentre euh, aujourd'hui le gros de, de la menace. Alors, ce n'est pas, euh, pas l'ensemble le, le, de la menace, mais on voit bien que cette zone des trois frontières pose problème. Et euh, pour l'instant, du, euh, du côté français et francophone, on a du mal à intégrer euh, cette question de, de la frontière dans nos analyses, ce que ne font absolument pas les anglophones qui, justement, le mettent, Davantage au cœur du dispositif de dispositifs de, de, de leur réflexion. Voilà. Donc, il y a eu, il y a eu cette phase-là, cet élargissement, donc 2013-2014. Initialement, cette opération cervale devait durer un an et l'élargissement du mandat à la, le, qui est celui de Barkhane et qui a été, qui a été un peu revu euh, lors du sommet de Pau en janvier 2020, puisqu'il y a eu un surge, hein, une augmentation euh, des, des effectifs. Voilà.
1: Au moment de la création de, du basculement de Serval à Barkhane, est-ce il était dit, est-ce qu'il y avait eu une date de données pour euh, la fin de Barkhane comme pour Serval
0: euh, Alors là, vous me posez une, une colle. Euh, je pense qu'il faudrait regarder ouais. les textes parce que ça, je ne sais pas. Mais de toute façon, on voit bien que... Enfin, ça, il m'étonnerait quand même qu'il y ait des, une date de, de la fin de l'opération Barkhane, ouais. puisque vous avez lu, tout comme moi, l'interview du général Lecointre qui disait qu'on était dans la région encore pour 10 ans. Donc, euh, à mon avis, euh, voilà. Et 10 ans, euh, c'est quoi C'est 2030, 2032 C'est assez imprécis. Donc pour l'instant, non, on ne mmh. voit pas trop euh, la, la fin exacte du mandat. Après, ça se, ce sera à vérifier dans les textes. — Ouais.
1: De toute façon, on peut, on peut pas imaginer donner une date de fin à une opération militaire, surtout comme celle-ci, où on lutte contre un ennemi qui est, euh, qui est très complexe et... Euh, et même des ennemis, parce qu'il y a l'ACMI, il y a l'État islamique, il y a les groupes qui sont autour de ça. C'est un peu complexe. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler justement de, euh, des ennemis de, qui, euh, qui est en face de, euh, des militaires français et de la coalition internationale petit à petit qui est en train de se monter
0: bah Justement, euh, je pense que vous avez, euh, vous avez très bien décrit la situation. Hein. Euh, en en, 2000, en 2013, euh, L'ennemi, euh, c'était, euh, c'était, les, 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 on en nous, les djihadistes, le Moujao, en Sardine, avec euh, à la tête euh, notamment dans Sardine Diyad Agrali, qui est devenu un personnage assez connu puisque, puisque aujourd'hui encore, on entend beaucoup parler de, de ses actions sur le terrain. Euh, puis il euh, y a eu, il euh, y a eu une, une complexification. Alors après, à savoir quand est-ce que les euh, les groupes se sont constitués, euh, etc. C'est toujours extrêmement, euh, extrêmement complexe euh, de, de revenir à la genèse, euh, d'autant que, bien évidemment, on, euh, toutes ces zones sont, 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 sont des zones, euh, sont des zones euh, conflictogènes et auxquelles on n'a pas accès, donc euh, qui fait qu'il y a une perdition de, de, de la connaissance. Alors aujourd'hui, euh, les, les deux groupes, vraisemblablement, hein, mais pour être pour dresser à force de trait la, la situation, euh, c'est ACMI, euh, donc euh, Al-Qaïda au Maghreb islamique, et le IGS, l'État islamique au Grand Sahara, qui, par ailleurs, euh, sont, sont plutôt dans, dans des logiques également conflictuelles eux-mêmes. Là, je dis, vous, sans doute, il y a aussi une complexification. C'est que, alors, euh, si vous voulez, c'est vrai que... Euh, les djihadistes de 2013, vous vous souvenez, avaient coupé des mains, avaient posé un certain nombre d'interdictions, ils voulaient imposer la charia, etc. Et en fait, de 2013 à 2020, un certain nombre de chercheurs, et c'est pour ça qu'il est important, je pense, de consulter les, les chercheurs locaux qui, eux, peuvent encore faire du, du, du terrain et aller chercher de, de, de l'information et qui, qui nous nourrissent, nous, hein, dans, 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 dans nos analyses, nos réflexions. Euh, eh bien, il y a eu accommodation, en réalité, entre les, entre les terroristes et les, les populations. Même les termes d'ailleurs de djihadistes, terroristes, euh, etc., ce sont en réalité des, des représentations occidentales qu'on qu accole sur, sur, une, sur une, situ, une situation donnée. Parce que, oui, il y a des franchises, il y en a euh, qui, qui, des gens qui se revendiquent. Effectivement, on ne va pas le nier hein, euh, d'ACMI ou de, de l'EUGS, mais euh, ça représente quel pourcentage de, de, de la population ils sont favorables à la mise en place de, de la charia. Mais le gros des gens qui, qui, les, qui les rejoignent, euh, sont-ils euh, seulement euh, des gens convaincus par, par cette mission euh, et on, on a énormément de doutes et y a, on est de plus en plus renseigné sur le fait qu'en réalité, pas du tout. C'est soit pour intégrer un groupe, soit pour, par opportunisme pour gagner un, un, quelques sous. Parce que ben, c'est des, des, des pays, notamment le, le Mali, qui a un taux de, de, de chômage à plus de deux chiffres, hein, qui doit tutoyer les je crois les 80 hein, euh, voilà, et, euh, et bien évidemment, euh euh, et bien évidemment ils, ils, ils se sont aussi accommodés aux populations parce que, euh, parce que pour rester il fallait, il fallait aussi trouver un modus un modus operandi par exemple les bergères euh, à un moment donné n'avaient plus le droit d'aller faire perdre leurs troupeaux euh, ce sont là des, des, des traditions et des répartitions dans, dans les tâches entre, entre hommes et femmes et à un moment donné voilà, ils se sont aussi pour, pour se faire acceptés à un niveau local, alors là je parle bien du, du local, hein, on ne parle pas du, du tout du niveau macro, euh, ils se sont accommodés aux, aux populations. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très compliqué de savoir qui est l'ennemi et euh, contre, contre qui euh, finalement euh, les, euh, les, différentes, euh, que ce, les différentes armées se, se, se battent-elles même si, bien évidemment, euh, ce sont euh, des groupes qui, euh, qui déstabilisent l'État euh, et, euh, euh, et qui mènent, en plus de ça, quasiment ben, des circuits qui sont parallèles à l'État. Donc, il euh, y a évidemment un, un danger euh, manifeste. Voilà. Et ces terroristes, c'est... Voilà, puisque voilà, on est dans une espèce d'usurpation et qu'on parle tout le temps de, de terroristes, C'est aussi euh, beaucoup euh, une, euh, une islamisation de la radicalité, comme le dirait, dirait euh, Marc-Antoine Perrault de, de Monclos. C'est-à-dire qu'aussi, c'est un, un contexte euh, socio-politique, socio-économique euh, qui est extrêmement euh, difficile, précaire. Euh, je vous dis avec des taux de, de, de chômage qui sont extrêmement euh, qui sont extrêmement élevés. La situation, évidemment, avec euh, ben, d'une part euh, euh, ces attaques, euh, ces attaques euh, djihadistes, de l'autre euh, le fait qu'il y ait des problèmes. Euh, de continuité gouvernementale, si on peut parler ainsi à Bamako, qui vient de, de subir deux coups d'État, c'est bien évidemment, les investisseurs internationaux ne viendront pas s'installer dans, 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 dans la zone, ou en tout cas dans le pays. Ouais. Donc avec des difficultés de contribuer, évidemment, au développement. Donc euh, voilà, le, le, tableau est, le tableau est extrêmement complexe parce qu'en plus, c'est greffé euh, dessus des conflits intercommunautaires, euh, des milices d'autodéfense. Donc, euh, donc euh, il faut pouvoir qualifier correctement chaque situation. Et quand, euh, par exemple, je dis, voilà, il y a une accommodation des, de ceux qui sont terroristes avec, euh, avec les, les populations, et que c'est difficile de discerner l'un de l'autre. Il y a un exemple qui est très concret, c'est Bounty. Euh, les, les Français ont cru. Euh, alors bon, même si on a, on a des démentis, hein, mais le, le, le rapport rendu par la MINUSMA est extrêmement de, étayé et plutôt, plutôt bien étayé. Euh, il est possible qu'ils qu aient commis une, une bévue parce qu'il y a cette intrication entre, entre terroristes et, euh, et civils.
1: Donc là, vous parlez d'une frappe aérienne française sur un, un mariage de, de, de locaux. Enfin, en tout cas, c'est ce qui a été dénoncé par ce, ce, ce rapport de l'ONU. Justement, je me demandais, sont les... vous dites qu'il y a des chercheurs sur place et des gens qui sont là pour euh, amener de l'information. Qui sont-ils Ce sont des Maliens Ce sont des Occidentaux qui sont envoyés sur place par des organismes ou...
0: Non, 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 ce sont plutôt... Euh, ce, si on parle du cas du Mali, ce sont plutôt des, des Maliens... Euh, au Burkina Faso, euh, ça peut être des, des Burkinabés. Euh, vraiment, ce sont des, des chercheurs nationaux.
1: Mais qui travaillent pour qui Pour le compte de qui bah,
0: ça, ça peut être pour des, ça peut être pour des think tanks ou euh, des, des centres, euh, des centres internationaux. D'accord. En effet, ouais. Oui, parce que, parce que de toute façon, enfin, vous, vous le savez très bien, c'est extrêmement. Euh, bah, toute cette zone a été euh, colorée en, en, en rouge au fur et à mesure euh, des, des événements donc euh, une personne euh, française qui euh, s'y rendrait ce serait euh, quasiment à ses propres dépens et sans assurance que, que la France négo négocie en cas de, de prise d'otage et là il y a un, un, un français qui a été pris en otage journaliste donc un faux confrère de, depuis deux mois et, et la situation voilà, est extrêmement précaire et tendue. Donc, il serait, il serait évidemment très difficile d'aller, de, de se rendre sur place. Et voilà, c'est des situations, évidemment, de, de crise multidimensionnelle. Ce sont des situations de crise qui sont complexes, belligènes. Et en même temps, euh, bien évidemment, pour un certain nombre de chercheurs occidentaux, euh, ça pose le problème de, de la connaissance et de la finesse de, de la connaissance parce que sans, sans connaissance juste et fine, en réalité, les, les réponses qui s'y sont euh, apportées eh bien, ne sont pas nécessairement en, en adéquation avec les attentes et les besoins. Et là, on, on, après, sans tomber dans un procès à charge euh, et qui serait, euh, qui serait euh, un peu, sans doute un peu trop rapide. Est-ce qu'on on peut se poser la, la, la question Est-ce que euh, ce, ce passage de Serval à Barkhane a-t-il été euh, utile ou non C'est très compliqué d'avoir euh, des réponses à, à cette question. Parce que même quand on interroge les gens sur place, c'est un sujet qui est extrêmement euh, clivé et clivant.
1: — Oui. Il y a eu des manifestations, notamment anti-françaises, euh, il y a encore euh, l'année dernière, ouais. en 2020. Ouais, il y en a eu quelques-unes. Euh, que, quels sont les, les retours que vous avez eu, vous, euh, quand vous lisez les travaux peut-être de, de, de vos confrères, etc.? Qu Qu'est-ce qu que vous observez, vous, en étant allé à Bamako dernièrement sur ça Est-ce qu'il y a eu un sentiment anti-français euh, dans, dans une capitale comme Bamako ou, ou de gens qui, qui vous font des retours
0: — Alors euh, écoutez, euh, c'est intéressant, la question que vous posez, parce que le, euh, celui qui est préposé ou qui a peut-être été nommé euh, déjà la Première ministre, Chagail Maïga, euh, au, au, au Mali, euh, voilà, on sait que c'est pas quelqu'un qui, qui a un, un amour, un très grand amour vis-à-vis -vis de, de la France, mais qui dit euh, que le pays a besoin d'être tenu par, par la main. Voilà. Euh, il y a une espèce d'ambivalence structurelle, je trouve, dans les relations entre la, la France et euh, ses, ses anciennes colonies, où, euh, finalement, c'est... Je dis ambivalence parce qu'effectivement... Euh, il y a des arts de faire de, de la part de, de la France, d'imposer euh, des, des solutions de manière verticale euh, sans véritablement prendre en considération euh, les, les attentes de, de, de leurs homologues africains. Et on avait d'ailleurs... Je trouve que c'est assez symbolique ou symptomatique euh, de, de ces relations, comme on, 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 passe, euh, on est passé de François Hollande à Emmanuel Macron. Lors de son premier discours à Ouagadougou, il va dire à Rockmark Caboret, « Mais tu vas où Ah, il est parti réparer la clim. » Je pense pas que ce soit le langage ou le niveau de langage qui, qui aurait pu être accepté par, par Donald Trump ou un, ou un, un Poutine. Donc, ça, 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 ça crée un sentiment de, de, de malaise. Voilà. Toujours assez structurel. Et de l'autre côté, euh, eh bien euh, sachant que ben, les, les, les Français sont, euh, sont aussi quand même gênés avec ces, cette question euh, coloniale, que, que ça crée des, pas des tensions, mais en tout cas des divergences hein, dans, dans l'opinion française. Euh, certains chefs d'État euh, n'hésitent pas trop à en jouer non plus. Voilà. Donc il y, y a une vraie ambivalence. Donc savoir euh, Barkhane... Euh, qu Qu'est-ce euh, qu que les gens en pensent Il y a des cyclicités qui sont connues en, en réalité euh, quant à l'acceptation de, de ce que j'appelais tout à l'heure une, une armée exogène. C'est à peu près 3 à 5 ans. Au bout de 3 à 5 ans, euh, la, cette armée étrangère finit par être euh, considérée comme une force, une force d'occupation. On a vu « U.S. go back home » après la Seconde Guerre mondiale. Mais moi, je peux vous citer des, des, cas, des cas africains pour vous montrer que ce sont des cyclicités qu'on observe ailleurs euh, également. Euh, par exemple, il y a eu une tentative de, de coup d'État en Gambie au début des années 80. Euh, les Sénégalais ont envoyé l'armée. L'armée est restée jusqu'en jusqu 1989 à peu près. Et bien, les populations ont considéré que c'était une armée d'occupation. À partir de 85. Ouais. Voilà. Donc, vous voyez, c'est des choses qu'on qu connaît. Concernant cette ambivalence structurelle, je veux dire entre entre les Français et, euh, et les anciennes colonies. Moi, j'ai l'impression quand même, euh, j'ai l'impression qu'il y a un, un ressentiment malgré tout qui est en train de se structurer euh, de la part euh, aussi de, chez les intellectuels. Chez les intellectuels, les universitaires, euh, les étudiants. Il euh, y, y a quand même... Euh, alors après, je ne vais pas dire que ça concerne euh, l'entièreté du pays. Longtemps, euh, sans doute, la, la France a un petit peu euh, fait l'autruche sur, sur cette question en disant que c'était un épiphénomène, que ça n'existait pas. Alors après, bien sûr, il y a des cyclicités aussi pareilles d'acceptation ou non de ce, celui qui a été l'ancien colonisateur et qui a joué un rôle euh, également dans la phase postcoloniale. Mais euh, si on regarde par exemple ce qui s'est passé au mois de mars euh, au Sénégal, euh, qui n'est pas une zone où Barkhane intervient, on voit bien que le ressentiment anti-français est en train de monter. Alors pour l'instant, on nous explique que c'est un ressentiment à l'égard de la politique française. Mais la, la limite avec le ressentiment à l'égard de la France, elle est ténue.
1: Est-ce qu'il n'y a pas là-dedans une forme de, euh, de manipulation aussi de la population de la part des opposants politiques Parce que peu importe les gouvernements qui se succèdent dans des pays... Euh, euh, anciennes colonies, le discours est toujours le même. C'est-à-dire le discours des, euh, des, euh, des opposants politiques vont être à chaque fois de dénoncer la force militaire étrangère sur le territoire en euh, parlant d'exaction ou pas. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas ce, ça aussi qui intervient dans, dans le cycle Le fait qu'un gouvernement reste de plus en plus longtemps, il y a aussi une certaine corruption qui, qui, se, qui se développe Mine de rien, c'est quand même... C'est un fait, quoi. C'est reconnu par tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi qui va rentrer en ligne de compte
0: Je pense que... Si, ça, ça, ça peut jouer, mais je, je, je pense qu'il y, y a quand même une bonne... Enfin, il y a, une réappro... il y a un besoin de réappropriation de l'histoire, de, de l'histoire coloniale, post-coloniale. Et euh, oui, certains opposants politiques peuvent souffler, euh, peuvent souffler sous, sur les braises. Mais là, euh, dans le cas du Mali, euh, qui, ce sont qui, les opposants politiques
1: bah, Là, par exemple, il y a eu le coup d'État. Bon, mmh. faire un coup d'État dans un pays comme ça, c'est pas très compliqué en soi. Euh, mais derrière, il y a des hommes politiques qui se placent. Donc, euh, je sais pas.
0: Mmh, oui, mais bon, euh, pour l'instant, je, je pense que le, là, moi, je serais un petit peu plus... Euh, comment dire euh,
1: je pense par exemple au Niger où c'est beaucoup plus frappant parce qu'on sort d'élections présidentielles avec euh, un, un nouveau président qui est au fait la, juste la continuité du président parce que c'était son ministère de l'Intérieur mais en face on a des opposants politiques on a vu le, le coup euh, la tentative de coup d'état qu'il y a eu euh, au Niger euh, qui a été justement motivée par des opposants qui viendraient de l'armée euh, mais derrière on accuse le concurrent politique dans les dernières élections et un, une partie de son problème, c'était de dire qu'il ne faut plus que la France soit présente sur le territoire.
0: Oui. Bon, bah, de toute façon, ça, après, euh, est-ce que la, ces informations ont été confirmées
1: Sur le coup d'État La tentative de coup d'État Non,
0: pas la tentative de coup d'État, mais uh, le, le fait que ce soit son opposant politique et qu'il qu demande un départ de la France, est-ce que c'est confirmé
1: Non, mais par contre, la, la, une marche qui avait été organisée par l'opposant le, par le, avait été euh, annulée. Et derrière... Euh, hasard du calendrier, l'attentif de coup d'État a fait que, de toute façon, toutes les, toutes les manifestations ont été forcément annulées. Okay. Pour revenir sur la question de... de, non, de...
0: Après, après, juste, je veux quand même, je veux bien évidemment euh, nuancer euh, ouais. le, le, le fait qu'il y a des oppositions politiques au Mali. Évidemment, il y a des classes politiques traditionnelles, mais on voit bien qu'en fait, elles sont un peu dépassées par, par le coup d'État. Euh, elles se, beaucoup se sont réunies aussi dans, dans la plateforme du M5 RFP euh, et, euh, et en fait euh, ces classes politiques traditionnelles bon, le, leur positionnement par rapport à la France peut euh, <coughs> être plus, plus, ou moins, plus ou moins variable mais là je, je viens de vous dire quand même un petit peu ce, ce qui semble se dessiner dans le discours de Chewgail Maïga euh, parce sont sans doute, euh, là, on, on a éclipsé plusieurs années, hein, bien évidemment, euh, d'histoire. Mais euh, deuxième coup d'État, euh, la Banque mondiale qui, qui, coupe, euh, qui coupe les fonds, euh, la France bon, qui, qui tape du poing sur la, sur la table euh, en faisant quelques, quelques annonces, d'ailleurs, qu'il faut remettre chaque fois, à mon avis, dans, dans, dans son contexte pour bien en, en comprendre la portée, hein. Parce qu'il y, 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 y a certaines déclarations qui ont des portées de politiques intérieures et d'autres politiques étrangères, donc extérieures.
1: Hein. — Surtout en période électorale.
0: — Surtout en période électorale. Exactement. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, C'est vrai que... Euh, C'est vrai que, euh, par exemple... Euh, euh, quand on regarde au, au Sénégal, Ousmane Sonko représente ce candidat anti-Français, euh, anti anti cfa Alors après, ça, on peut tout à fait comprendre, parce que ça, c'est un, un problème aussi euh, régalien et souverain, tout comme la question de, de, de la sécurité. Le fait de ne pas battre Monet, enfin, de, de ne pas avoir euh, eu pendant longtemps, puisque la France a pris des, des mesures pour y contrevenir... Euh, quand il n'y a pas de possibilité d'intervenir sur sa politique monétaire, bien évidemment, et eh bien ça, cela, cela, cela pose un, un certain nombre de, de problèmes. Mais au-delà de, de cette question du, du franc CFI, c'est plutôt quelqu'un qui, qui a une posture anti-française, euh, de, 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 de facto. Et on, on a vu quand même que, euh, alors, euh, ça finit par dépasser sa, sa personne, mais. Euh, ça s'est retourné aussi contre des intérêts français et ça a été assez visible euh, puisque des, des, des enseignes françaises ont été attaquées. Voilà. Après, euh, après dans, dans chaque, pays, chaque pays a évidemment sa propre, euh, sa propre histoire, sa propre trajectoire avec la France. Ce sont des pays qui se sont construits contre et avec un, avec un colonisateur, puis un, un interlocuteur français. Donc, ils ont des trajectoires, ch chacun, différentes. Et effectivement, l'argument anti-français peut être quelque chose qui, qui fonctionne, puisque ça permet d'avoir des lectures assez, assez simplistes et dichotomiques. Après, on peut comprendre aussi peut-être l'exaspération des, des, des populations, euh, déjà, quand on, on, on voit que, euh, voilà, ça, on, on, arrive, euh, enfin, on arrive quasiment en 2022 euh, à 9 ans, ans d'intervention française, est-ce qu'il y a des résultats tangibles Non. Euh, oui, sans du tout, il y a eu des, des victoires euh, ponctuelles. Oui, rappelons euh, que l'armée euh, française et pas que. On, on fait preuve d'énormément de, de courage. Euh, mais euh, voilà, ils n'ont pas ré réussi à, à réduire le problème. Donc cela signifie que le, le problème euh, a peut-être, à la base, été mal analysé.
1: Un des arguments de, de, de l'armée française, du gouvernement français, c'est de dire que si Barkhane, avait, ou si Barkhane part demain, la situation sera pire qu'aujourd'hui, ce qui semble plus ou moins évident... Euh, et en tout cas, ce sera, euh, sera pire qu'avant. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ça Est-ce qu'il y a des, des cas de figure, peut-être, dans d'autres pays, dans d'autres territoires, même si chaque territoire, vous l'avez dit, a son histoire, etc., sa trajectoire Est-ce que cette hypothèse est bonne ou pas Ou du moins, est-ce qu'elle est pertinente
0: — En fait, euh, il faut regarder euh, pays, euh, par, pays par pays. Donc euh, n'étant pas spécialiste de, de tous les pays, euh, je ne saurais vous donner une réponse. Ouais. Alors, après, euh, la France a, a quand même développé euh, deux, deux arguments assez, assez forts, hein, surtout euh, en vue euh, d'impliquer euh, davantage les Européens. C'est donc la question 1 du terrorisme et 2 de l'immigration euh, massive. Et c'était intéressant, puisqu'il euh, y a eu euh, la, la publication euh, d'une interview euh, dans le JDD euh, du président Emmanuel Mar Macron qui disait bon ben, quelque, que quelque part, il envisageait, le, jeu, il envisageait le, le retrait de Barkhane. Puis, pour dire finalement, euh, attention, mais euh, si, euh, si, euh, si un retrait euh, de... Fin, il ne dit pas s'il y a un retrait. Il dit c'est une région qui peut être en proie au chaos, au terrorisme, à des vagues d'émigration massive, avec potentiellement des guerres sur le pourtour de, euh, de la Méditerranée.
1: Ce qui est déjà plus ou moins le cas, de
0: Non, mais euh, la, 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 son analyse est quand, enfin, ça, encore euh, plus noire. Voilà, c'est encore un, beaucoup plus sombre. Et donc, quelque part... Euh, en lisant cette interview, on se dit, voilà, est-ce que euh, on est... Euh, je je, je sais pas vraiment l'impression qu'on soit dans, encore dans une stratégie française, mais plutôt dans une tactique euh, dans, dans laquelle le, la, le, le fait de alors, réduire la voilure de Barkhane, bien évidemment, mais ça, on le sait de, depuis plusieurs mois déjà... Euh, mais euh, sur le plan, euh, sur, puisque le, le JDD s'adresse à un public français, dans une conjoncture qui est très précise, qui est celle de, de l'élection présidentielle de 2022, donc la campagne est, est officiellement lancée, l'hypothèse d'un retrait euh, de Barkhane total il faudrait que, quand même que ce soit séquencé, parce qu'au bout d'un certain nombre d'années, euh, déjà c'est compliqué, ce sont des dispositifs assez complexes, et... Peut-être que, malgré tout, il y a aussi des accommodations des militaires avec les populations. Et donc, euh, du coup, ça crée des équilibres instables, mais des équilibres tout de même. Voilà. Après, le fait de décrire ce chaos... On a l'impression que ça légitime cette opération, cette opération militaire et qu'en en réalité, voilà, ça fait partie des hypothèses, mais en même temps, euh, une forme de prévention à l'égard de, de l'opinion publique. Euh, voilà le, le scénario qui pourrait se, se dérouler. Alors, sans la France, est-ce que, euh, est que le, le Sahel pourrait sombrer euh, dans, dans le chaos Honnêtement, là, moi, je ne veux pas faire de, de la futurologie. Euh, est... en tout cas avec la France euh, on ne voit pas d'amélioration tangible euh, on observe euh, successivement en quelques mois en plus de ça c'est une situation qui évolue extrêmement rapidement hein, et une insécurité euh, extrêmement volatile puisqu'il y a eu un coup d'état militaire euh, un coup d'état euh, oui, militaire euh, au Tchad qui ne dit pas son nom, et euh, deux coups d'État au, au Mali. Donc, euh, donc on, on voit bien que la, la situation est extrêmement fragile, surtout si on définit le Sahel, puisqu'on on aurait peut-être dû commencer par là, euh, parce que pour beaucoup de gens, le, le Sahel, euh, c'est une entité assez vaste, euh, mais le Sahel, c'est bien dans sa définition euh, politique tel que se à partir de 2014, qui est le G5 Sahel, donc réunissant Mauritanie, Mali, Niger, Burkina Faso et Tchad. Voilà. Est-ce que ça peut, peut être le, le chaos Oui, c'est une possibilité. Hein euh, puisque euh, puisque effectivement euh, ben, sans, sans développement en plus sans sans, sans possibilité d'avoir des, des, des financements des des, des IDE des, euh, des des PPP euh, de pouvoir désenclaver aussi un pays comme comme le Mali avec un certain nombre de projets qui existent hein, de corridors entre Bamako et, et Nouakchott bah, évidemment, la, la, les, les, les conditions n'étant pas réunies, ça suspend un certain nombre de projets. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus. Et, euh, évidemment, ça, ça, ça fragilise et ça marginalise le, le, le pays. Ça, voilà.
1: ça aussi, c'est un argument de, de, de l'armée sur place de dire que le développement ne peut pas se produire sans stabilité, sans sécurité euh, des citoyens sur place, qui est aussi logique. Euh, si les forces armées partent et que les connaissances sécuritaires ne s'améliorent pas, parce que si ça ne s'améliore pas avec l'armée, ça ne s'améliorera certainement pas sans l'armée. Française, euh, vous, euh, vous voulez dire Oui. Mm
0: -hmm. Ou
1: les armées étrangères, parce qu'il n'y a pas que la France sur place, mais on pourra en parler. Mm -hmm. euh, le, 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 dans quelle mesure le développement peut se, peut, 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 peut se, peut se créer quand on voit aussi ben, ce qui s'est passé, le massacre de Courée, par exemple, en août 2019-2020 J'ai oublié. 2020. 2020 et le fait que ben, quand des humanitaires sont massacrés, je ne sais pas d'autres mots, euh, dans, à, aux portes d'une capitale où il n'y a pas encore eu d'événements dramatiques comme ça, euh, ces ONG se retirent, du coup ne font plus leurs actions de développement, de construire des écoles, d'apporter l'éducation, de l'eau, l'électricité, etc. À des, à des villages, et derrière qu'ils vont pouvoir être, euh, se radicaliser, puisqu'ils vont être euh, la cible parfaite pour des, des, des gens qui ont envie d'endoctriner de, euh, ces personnes. Comment ça peut se passer, du coup
0: Alors après, euh, a, moi, je ne je, 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 je pense pas qu'il y ait de linéarité euh, euh, structurelle. Hein. Ça ne veut pas dire que parce que, euh, parce que les, les ONG s'en vont. Que Évidemment, ce, ce sont des... Euh, ce sont des gens qui peuvent être tentés hein, par, euh, par le fait de, de, de se mettre sous la protection euh, des djihadistes ou euh, de rejoindre les, les rangs des djihadistes, je vous ai dit, pour tout un éventail de, qui de, pas le choix. de possibilités. Peut-être qu'ils n'ont pas le choix. Après, euh, après comme vous, vous l'avez bien vu, il euh, y a eu un, un massacre euh, de 160 personnes quand même au Burkina Faso. Euh, Vraisemblablement, alors après il faudrait avoir plus d'informations. C'était des milices de défense, donc formées aussi par l'État Burkinabé, qui, qui, les VDP donc, les volontaires de défense patriotique, qui auraient été la première cible. Alors après, bien évidemment, il faut vraiment avoir des, des informations. Euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus fine pour pouvoir analyser la situation. Mais vous voyez bien que c'est pas forcément parce qu'on est dans des zones qui sont délaissées par l'État que, nécessairement, les gens tombent dans l'escarcelle des djihadistes, et que d'autres peuvent avoir d'autres agendas et d'autres lectures. Donc ça, ça, ça dépend euh, véritablement euh, des pays. C'est peut-être ce, ce que d'aucuns ont appelé euh, lors du sommet de Njamena le sursaut civil. Voilà. Après, le, 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 le chaos, bien évidemment, c'est ce, ce qui, même si, enfin, voilà, je, je, je répète, hein, on a l'impression de tomber de, de Carib dans Cila quand on, on observe la, la situation au Mali. Il faut, faut savoir que moi, quand, à l'époque où je, je travaillais sur ma thèse. Euh, au Sénégal, hein, on me disait mais euh, ah, le Sénégal est un pays euh, où les gens sont assez violents, etc. Le, le, le Mali, c'est vraiment le pays euh, où les gens euh, sont, euh, sont les plus cool, euh, vraiment on n'est pas de, 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 de violence. Alors que bon, au Sénégal, c'est pas de la violence, c'est une forme peut-être un peu plus virile dirons-nous de, 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 de s'exprimer. Voilà. Mais bon, en tout cas, c'est ce que euh, c'est ce, ce qui ressortait après oui de toute façon de toute façon le, 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 le problème c'est que cette, cette question de, de difficultés socio économiques et sociopolitiques, elle peut elle peut bien évidemment gagner elle peut bien évidemment gagner les, les pays de les pays côtiers et on pense que déjà il y a, des gros, il y a déjà des groupuscules euh, salafistes euh, qui, euh, qui ont pénétré certains, certains territoires euh, le long du, du littoral atlantique. Donc voilà, qui est plutôt une espèce d'expansion euh, de, 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 de la menace euh, protéiforme et euh, déstabilisant aussi euh, l'Afrique la, de, de l'Ouest, ce qui serait euh, évidemment, euh, bah, ce qui serait, bah, non seulement problématique pour, pour les populations déjà qui sont extrêmement heurtées et fatiguées, hein, et, euh, et qui toucherait bah, les, les, les intérêts, les intérêts aussi égale, enfin, également français
1: au-delà de au-delà de cette situation euh, oui chaotique euh, compliquée très complexe il y a quelque chose qui a, en tout cas j'ai l'impression un peu moins expliqué euh, aux gens pour des raisons évidentes ça euh, les gens à Paris ou en France n'ont pas forcément envie de savoir ce qui se passe au Sahel <rire> c'est un petit peu loin mm -hmm. euh, c'est loin de leur agenda à eux euh, il y a quelque chose qui est qui est ici je pense au, à l'institut euh, de relations internationales et stratégiques vous voyez plus facilement c'est toute l'implication internationale autour de cette zone, avec la montée en puissance des investissements de la Chine en Afrique, plus largement, de la Russie, euh, ce qui se passe à Bangui en ce moment, par exemple, avec les mercenaires russes euh, qui viennent... Euh, pardon, les instructeurs <rire> russes, russe, euh, ou encore euh, l'Arabie saoudite, la Turquie, euh, toutes ces puissances qui, euh, elles aussi, ont, essaient d'avoir une table... Euh, au Sahel, et notamment au Niger et au Mali, plus particulièrement au Niger peut-être même, euh, là où est la plus grosse base française, euh, le hub aérien de Niamey. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de, 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 de tout ça quelle, quelle est l'implication par rapport à Barkhane, justement, par rapport à la présence française
0: Voilà, vous me posez plusieurs questions en une. Hein. Alors, je vais commencer par, euh, par la première. Oui, oui effectivement, euh, les, les, et la situation au Sahel est complexe et s'est complexifiée au fil des années. Après, ce n'est pas pour autant que ça doit échapper à la connaissance. Sinon, sinon eh bien, ça, ça, ça voudrait dire que eh bien, nous ne connaissons plus le monde. Après, vous avez soulevé quand même un paradoxe, c'est que les Français ne sont pas intéressés par l'Afrique. Alors qu'il y a des intérêts français en Afrique, et qu'il y a des hommes qui se battent en Afrique au nom de, de la France, hein, donc des militaires français. Donc et il y a une espèce d'angle mort dans, dans, dans l'opinion publique euh, d'une France qui ne souhaite pas mettre en place de politique éducative pour connaître et comprendre un petit peu l'Afrique. Hein. Enfin, évidemment pas dans le détail, mais au moins avoir quelques bases, ce qui est assez signifiant. Alors que ce sont des, 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 des personnes qui, elles, suivent l'actualité française. Donc, ils connaissent bien mieux l'actualité française euh, que, euh, que, euh, que les Français à leur endroit. Donc, il euh, y, a, y a cette espèce de, de hiatus toujours, euh, toujours assez, euh, assez intéressant à, à observer. Alors, concernant euh, l'implication d'autres puissances... C'est vrai que bon, on parle de, de Takuba, la, la feuille de route euh, de, de Njamena euh, en février qui euh, avait prévu, alors, entre autres, une réorientation stratégique puisque Berkan était plutôt dans, dans la zone dite des trois frontières avec un, un présumé démantèlement de, 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 de l'EIGS. Il y a eu des, des victoires, des neutralisations. De toute façon, non si euh, au communiqué euh, qu'on qu qu nous envoie. Hein. Euh, mais euh, qui devait être consolidée euh, par l'envoi de 1200 soldats tchadiens, ce qui était bien avant euh, le décès euh, d'Idriss Déby. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, bah, on ne sait pas du tout euh, quelle est la nouvelle stratégie arrêtée et on observe d'ailleurs assez étonnamment que euh, Idriss Déby était euh, président euh, du G5 Sahel et qu'il n'y a eu aucun sommet extraordinaire de tenue pour arrêter une nouvelle stratégie. Peut-être, d'ailleurs, n'y en a-t-il pas. Il paraîtrait que, euh, durant le, le sommet sur, euh, sur l'économie africaine qui s'est déroulé à Paris euh, il y a quelques deux semaines, euh, il y aurait un, un sommet informel. Mais quoi qu'il en soit, nous, on, 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 voilà, factuellement, on ne sait pas quelles sont les décisions qui ont été prises. Le deuxième volet, puisque la question de la réduction de la voilure de Barkhane, hein, c'est un petit peu quand même l'enjeu surtout, euh, surtout euh, ben, par rapport à ce ressentiment anti-français, cette lassitude aussi euh, qui, pourra, qui, pourra, qui, peut, euh, qui peut, peut être ressentie euh, côté français, au, tout le moins au niveau de, de l'exécutif, puisque l'opinion euh, publique est sensible à cette question euh, uniquement lorsque des, des soldats meurent au, au front. Voilà. Il y a, on voit bien dans les sondages d'opinion, dès qu'il des, des soldats, des militaires tombent front, et bien sûr le coup de, 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 de l'émotion, euh, en réalité, les Français demandent le départ de, de Barkhane. Aujourd'hui, je pense qu'on poserait la question. Je ne suis même pas sûre que voilà, les, les gens seraient intéressés par rapport à ce, qu a, à ce qui a été énoncé précédemment. Euh, donc voilà, et le deuxième, le deuxième volet pour baisser cette voiture de Barkhane, peut-être l'invisibiliser, pour être moins, euh, finalement, le, le bouclier, le réceptacle euh, des, des, des critiques, eh bien, euh, le deuxième volet était la, la création de Takuba, de la Task Force Takuba, qui est, euh, à la base, une, une, une opération qui, est, qui, réunit des, euh, qui réunit des forces spéciales européennes. Alors cette, euh, cette, euh, comment dire, cette, européanisation a une exception assez large, hein, puisque ça dépasse même le cadre de l'Union européenne. Voilà, euh, c'est, une opération qui a extrêmement, qui a du mal, à, qui semble avoir du mal à se mettre en place, hein, euh, puisqu'il puisqu n'y a pas de politique euh, européenne de sécurité commune. Hein. Cette défense européenne a du mal à émerger. On a l'impression que le Sahel est un peu le laboratoire aussi de, de cette politique, mais on voit bien un petit peu tout, toutes les limites, puisqu'il puisqu n'y a pas d'harmonisation, des réglementations, des parlements sur, sur ces questions, des constitutions. Donc c'est vraiment difficile, de, ce sont des processus extrêmement complexes de, de, réunir, de réunir cette armée. Maintenant, euh, maintenant c'est vrai que certains se sont engagés, comme les Estoniens, mais en réalité, on voit bien que c'est quasiment un, un jeu à trimande, puisque euh, eux, en échange, en contrepartie, demandent des, des garanties euh, au cas où euh, la, la Russie aurait des, des velléités à leur endroit. Donc, euh, sans avoir vraisemblablement, enfin, je ne sais pas, déjà les Français qui, euh, qui ont à plus d'un siècle d'histoire euh, et encore. Je, je, je réduis euh, avec, euh, avec euh, le, le, cette partie du, du monde. Je ne sais pas ce que les Estoniens connaissent euh, du Sahel. Ils voilà, il commencent
1: euh, il commence à faire des actions simiques autour de Gao. Ils étaient, euh, ils étaient, depuis 2008, Estonie, les Estoniens sont présents pour assurer la garde de Gao. Là, ils commencent à faire des, des sorties dans la ville avec un interprète. Ouais. Euh, mais effectivement, la, la, ce que vous parlez de la mission Lynx, je pense, du fait que les Français sont engagés dans un bataillon otanien en Estonie, à la frontière russe, pour faire de la réassurance. Euh, exactement. Et est-ce qu'on peut pas dire même que le fait que Takuba, la, la finalité de Takuba aujourd'hui est de mentorer, de former les Maliens, là on vient de voir qu'une décision politique fait qu'on décide d'arrêter ça alors que la force européenne Est-ce qu'il n'y a pas un double discours de dire « une, une, on crée une équipe euh, » Comment on pourrait créer une équipe de sport avec plusieurs nations Et en fait, il suffit qu'une nation décide de stopper l'action principale de cette équipe et du coup, l'équipe ne sert plus à rien sur le terrain
0: bah, disons que ce qui est un peu compliqué, c'est qu'on on, on voit que dans, dans cette task force Takuba, déjà le, le problème de la langue n'a pas été réglé, on ne sait pas quel est, quel est le niveau, quelle est la langue qui, est, qui a été choisie, les, les, les différents partenaires ont, ont du mal à tenir leur engagement parce que bien évidemment c'est complexe d'aller non seulement dépenser de l'argent, mais aussi euh, de payer le, 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 le prix du sang. Euh, d'ailleurs, euh, d'ailleurs, pendant longtemps, euh, les Européens n'ont pas euh, ont pas été associés à ce qui se passait au Sahel, euh, d'où aussi euh, des réticences de, de chancelleries euh, occidentales de de, de, de de se mettre, enfin de de, 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 de s'engager plus avant euh, ou même à un, 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 un minima. Euh, minima au Sahel. Et les Allemands soutiennent leurs partenaires français, mais ils sont pas prêts de s'engager dans Takuba au regard de leur histoire militaire. Mais c'est vrai qu'en revanche, des déclarations comme celle qu'a pu tenir le président Emmanuel Macron dans le journal du dimanche est un peu... peut, être, peut poser problème. Au niveau des, des, des chancelleries, enfin des, des capitales européennes, est-ce qu'elles vont honorer leur engagement dans Takuba en, en, en février, on parlait de 2000 forces spéciales, aujourd'hui, on doit être à, à peu près autour de 400 forces spéciales. Les, les Danois se sont engagés à envoyer quelques 100, 100 soldats en. Au début de 2022, si la France dit qu'elle se retire, après voilà, on voit bien que ce sont pour l'instant des jeux d'équilibre par rapport à un comment dire, par rapport à un, un agenda franco-français, mais ça, ça, peut interroger. Si, euh, si la réduction de la voilure était déjà prévue, donc ça ça, 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 va pas être non plus la, 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 nouvelle, la nouvelle du siècle. Mais s'il y a un retrait séquencé qui est annoncé, euh, sachant que la France est un peu le, le pivot euh, de, de, cette, euh, de cette organisation, de la connaissance du terrain, etc., qu'ils qui, qu ont aussi acquise au, au fil de quasiment de, de ces dix années, je ne suis pas sûr que, que les, les Européens acceptent de payer l'addition. Donc, pour l'instant, la question est, est très complexe. Vous m'avez posé la question... Euh, concernant les Chinois les Chinois sont pour l'instant dans le respect d'une politique de non-ingérence donc bon on voit bien qu'ils ont un tout petit peu changé de braquet en ouvrant une base militaire à Djibouti mais ils ne sont pour l'instant pas allés plus loin donc on va
1: voir militairement parlant oui. parce qu'en termes économiques ils, ils ont quand même racheté beaucoup de dettes ils ont acheté un peu tous les ports d'Afrique de l'Est
0: oui mais je ne suis pas sûre que le Sahel ce soit un grand intérêt stratégique je, euh, pour les Chinois, je, pour l'instant, moi, je, je le vois pas trop. Je vois plutôt effectivement euh, euh, toute l'Afrique de, de, de l'est. Euh, mais pour l'instant, j'ai pas vu. Euh...
1: Moi, sur la route de la soie, quoi. Voilà. voilà.
0: Ouais. Euh, pour l'instant, euh, je... voilà. Pour l'instant, ils y sont moins. Euh, en revanche, c'est vrai que euh, bon, il y a eu, il euh, y a eu des demandes euh, et euh, des il y a en, plusieurs, euh, en plusieurs occurrences, il y a eu des manifestations, surtout à Bamako, euh, pour que les Russes interviennent. Alors, et, et, évidemment, les Russes jouent un jeu un, un peu double, hein, de toute façon. Euh, mais les, 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 les Russes, ils ont, alors, à moins qu'on ait une mauvaise évaluation, ils n'ont pas les moyens financiers euh, et humains pour intervenir au Sahel. Donc... Euh, donc voilà, —
1: Est-ce que c'est pas juste une façon de déstabiliser le, le territoire comme ils font avec euh, des fake news ou des actions cyber ou, euh, ou avec ces instructeurs qui viennent donner un petit coup de main
0: ?— ben, Disons qu'ils rendent rend quelque part la, la monnaie de, de la pièce, n'ayant pas, pas accepté d'être relevé du, du, du G8 après leur annexion de, de la Crimée. Voilà. Tout simplement. La, la géopolitique, c'est aussi euh, regarder à différents niveaux d'échelle. Et euh, parfois, en, en réalité, ce sont des, 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 des jeux euh, à, à, plusieurs, à, à plusieurs équations, en fait. Donc, euh, donc voilà, les, les, les Russes, euh, ce, qui est, ce qui est assez intéressant... Vous voyez, moi, j'étais euh, à Bamako. Donc euh, les quelques jours qui ont précédé, euh, qui ont précédé le coup d'État... Et euh, donc, le jeudi le jeudi, euh, le jeudi euh, 19 ou 20 mai, je ne sais plus. Euh, je crois que c'était le, euh, le jeudi 20 mai. Euh, en, en fait, en, en fin de soirée, on nous dit, euh, voilà, euh, il y a un coup d'État qui est en train d'être euh, perpétré. Euh, il faut faire attention, etc. Donc, un certain nombre de précautions euh, sont prises. Et c'était des sources officielles de, de très haut niveau. Donc, c'était crédible. Puis, on suivit un flot d'informations, sur, sur, notamment sur WhatsApp, donc de différents, de différents groupes, euh, mais qui, là, n'étaient pas sourcés. Donc, qui a fait quoi Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'il y a eu une manipulation de l'information est-ce qu'il y avait déjà des, des prémices de tension au plus haut sommet de, de l'État Voilà. Euh, il n'est pas improbable que peut-être, euh, jouant de cette, de cette information qui circulait, et pu euh, vouloir l'instrumentaliser. Après, ce n'est qu'une qu hypothèse. Mais euh, c'est vrai qu'ils ont euh, allègrement euh, donné euh, la, la parole pour des gens qui ne sont pas tout à fait férus de liberté d'expression, à celle qui, euh, qui, qui, qui s'auto-désigne euh, comme étant la dame de Sochi, à savoir Nathalie Gamba, et, euh, et qui a tenu un, un discours, un, un, un discours anti-français, euh, en près d'une quinzaine de, de minutes. Après, évidemment, tous ces discours, le problème, c'est qu'il y a une part de vérité. Et il, y a, il y a une part aussi euh, qui, qui, est, qui est militante et exagérée. Donc voilà, à chaque fois, il faudrait recontextualiser. Mais quoi qu'il en soit, euh, ça a été une parole qui a été prise depuis la Russie à Sochi. Euh, ça a été, euh, ça, ça fait des, des millions de vues euh, sur, sur les réseaux euh, sociaux et qui a mis au jour hein, quand même ce ressentiment anti-français, puisque jusque-là, on disait non, non, c'est résiduel, alors que euh, c'est une, une vidéo qui a, qui a, été, euh, qui a été virale. Euh, eh bien, euh, oui, on voit bien que les, les, les Russes jouent une partition qui n'est pas très, très claire, et en même temps, ils disent qu'ils sont très favorables à ce que Barkhane reste dans la région, au cas où euh, les, les djihadistes... Euh, ne viennent euh, de proche en proche euh, gagner le, le Moyen-Orient, puis et les, les frontières de la, de la Russie. Quelle est, euh, quelle est la stratégie Est-ce est -ce que ces stratégies euh, sont, euh, sont contradictoires Est-ce qu'elles font partie d'une même stratégie Je ne saurais pas vous répondre. Mais en tout cas, voilà ce qu'on qu observe.
1: Pour terminer... Euh... Quand on, quand, on, quand on écoute quand, vous, quand on vous écoute euh, on, on comprend que c'est très complexe on n'a pas toutes les clés on n'a pas toutes les informations même vous qui êtes chercheuse et qui êtes plus au fait que on va dire, le, le français moyens qui ne s'intéressent pas forcément à ces informations là <rire> euh, quand on sait qu'en plus les voies officielles de communication ben, sont loin d'être forcément les plus pertinentes on va dire de tous les côtés — c'est-à-dire les voies
0: de communication ?—
1: bah, Ce qu'on entend, euh, les messages du gouvernement, euh, les messages de l'armée française sur les bilans qui sont rendus, etc. Il euh, y aura forcément des éléments de doute. Euh, C'est compliqué d'aller sur place, sinon impossible, à certains endroits. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui n'est pas... Euh, Membre de l'IRIS, <rire> qui ne vient pas ici tous les jours et qui aimerait quand même essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne le monde, comment euh, percevoir certaines de ces stratégies pour essayer de mieux comprendre leur quotidien, parce que mine de rien, même si ça se passe à 4000 km de chez eux, ça fait partie de leur, euh, de leur euh, quotidien, de leur histoire, leur centre d'intérêt euh, un peu loigné. Comment on fait Quels conseils vous donneriez en tant que chercheuse pour. Est-ce euh, qu'il y a une méthodologie, des petits conseils euh,
0: alors, je commencerai par, par vous dire, il y a des, des lectures, euh, et étant de, de l'IRIS, je ne saurais trop euh, conseiller euh, l'ouvrage « Comprendre le monde euh, », dirigé par Pascal Boniface. Voilà, euh, vous avez également toujours, euh, dirigé par Pascal Boniface, l'année stratégique, où euh, chacun des, des chercheurs, en fonction de leur spécialité, mettent la lumière sur ces différents événements dans le monde. Nous avons également un site internet où euh, vous pouvez régulièrement lire euh, soit des, 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 des analyses, soit des interviews de personnalités, euh, des chercheurs qui sont sur place. Euh, voilà, euh, Étant responsable du programme Afrique, j'essaye de, de, de mélanger un petit peu les voix pour avoir une lecture, justement entendre le plus de voix possible et pas seulement de, depuis la France. Donc, voilà, pour quelqu'un qui a envie de, de se renseigner, je crois qu'on a déjà à l'IRIS tout un panel de... de comment dire, Tout un panel de, de, de lecture à, à, à proposer au grand public. Et de surcroît, on organise assez régulièrement des conférences au grand public. Donc, justement, à chaque fois, nous, notre travail, ce n'est pas toujours euh, D'être dans. de proposer des articles universitaires où on utiliserait un, un, un vocabulaire extrêmement euh, technique et euh, qui pourrait sembler opaque euh, à, à, à d'aucuns, ce, ce que beaucoup reprochent d'ailleurs souvent aux chercheurs, mais justement d'essayer d'expliquer la complexité. Tout en, tout en tout en vulgarisant l'information voilà on toujours on est toujours sur cette ligne de crête pour que eh bien le, 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 le public euh, puisse puisse être informé après bien évidemment il y a bien d'autres journaux dont sans doute l'ovot
1: <rire> c'est ce qu'on essaie de faire aussi <rire> voilà merci pour cet échange
0: ben, merci beaucoup à vous
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Et si vous souhaitez en savoir plus sur l'opération Barka, nous avons consacré le dossier de notre dernier magazine papier sur cette question. Vous y retrouverez notamment des reportages photos inédits réalisés très récemment au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Et vous avez également accès à une série d'épisodes exclusifs du podcast enregistrés sur place dans votre espace membre Premium. Le lien est en description. Merci pour votre écoute et à bientôt.